ponía a grabar, bueno. ¿eh? Bueno. Seguimos con las mitzvot negativas. 123. No sacar carne de la ofrenda de Pesach fuera del grupo de personas asignadas a consumirla. Como dice, no sacará fuera de dicho grupo. 124. Que los remanentes de las ofrendas de Minjá, que eran de Seriá, no se tornen jamés, que no fermenten. Como dice, no deberá hornearse con levadura. Es la parte que les corresponde a ellos. 125. No ingerir la carne de la ofrenda de pesas a medio azar ni hervida. Como dice, no la coman a medio azar ni hervida. 126. Sí, era, era, era asada. 126. No dar de comer de la carne de la ofrenda de pesas a presidente gentil. Como dice, ni el residente, que se refiere a no judío, ni el extranjero asalariado deberán comer de ella. 127. Que el incircunciso no coma de la carne de la ofrenda de pesas. Como dice, ningún incircunciso podrá comer de ella. Tienen que tener el brit mirá. 128. No dar de comer de la carne de la ofrenda de Pesaj a un israelita renegado. Como dice, ningún ajeno deberá comer de ella. Es decir, el israelita que se ha asimilado entre los gentiles y que practique la idolatría al igual que ellos, no la comerá. 129. Que quien esté impuro no ingiera de, la, de lo consagrado. O sea, carne de las ofrendas o una cosa así. Como dice, quien estando ritualmente impuro ingiera de la carne de ofrenda de Shelamim, que son de la paz, consagrada a Shem, etc. 130. No ingerir ofrendas que se hayan impurificado. Como dice la carne de la ofrenda que toca algo impuro, no podrá ingerirse. 131. No ingerir las sobrantes de las ofrendas. Esto se refiere que una vez transcurrido el tiempo estipulado para ser ingeridas, como está escrito, y el que no coma en el tercer día deberá sobrellevar su falta. Tal persona será cortada espiritualmente de su pueblo. 132. No ingerir pigul. ¿Qué es pigul? Sacrificios que fueron ofrendados teniendo en mente consumirlos o quemarlos fuera de los plazos estipulados. Como dice, el que hace el sacrificio no deberá pensar en eso, pues entonces la carne se torna inepta y el que la coma cargará con su inquietud. Su pena es caret, que sería que hay un, una muerte espiritual. 133. Que ningún ajeno ingiera terumot, que es la parte de la producción agrícola que deberá entregarse al sacerdote. Como dice, nadie fuera de los sacerdotes deberá comer lo, lo sagrado. 134. Que no ingieran de la trumá ni siquiera el inquilino o el empleado que reside con el sacerdote. Como dice, tampoco un inquilino del sacerdote o algún contratado suyo podrán comer de lo sagrado. 135. Que el incircunciso no ingiera terumá y tampoco el resto de lo consagrado. O sea, un cohen no puede, si no tiene el brit milá, comer de la trumá. Ellos aprenden por analogía con la escritura acerca del sacrificio de Pesaj. Es decir, la prohibición para el incircunciso de comer lo consagrado no está escrito textualmente en la Torá. Y no obstante, enseña la, 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 la tradición oral que es una prohibición de la Torá y, no y, y, no, y no de índole rabínico. 136. Que el sacerdote impuro no ingiera trumá. Como dice, ningún descendiente tuyo deberá comer de las ofrendas sagradas. 137. Que la, jalá, la jalalá, que es una mujer nacida de una relación entre sacerdote y una mujer prohibida para él, no coma lo consagrado, ni terumot, ni el pecho de la pata, en paréntesis dice que del animal, que son las partes del israelita, que el israelita debería entregar a los sacerdotes. Como dice, a partir del momento en que una hija de sacerdote se casa con un no sacerdote, no podrá comer más de, la sagrada de, las ofrendas, de las sagradas ofrendas. 138. Que no se ingiera la ofrenda de cereal del sacerdote. Como dice, toda ofrenda de minjá de un sacerdote deberá ser totalmente quemada. No se debe ingerir. 139. No ingerir la carne de las ofrendas hatat, por la falta cuya sangre se llevó dentro del santuario. Como dice, toda ofrenda hatat, e incluso cualquier otra ofrenda de cuya sangre se, se lleve. 140. No ingerir animales que, habiendo sido consagrados como ofrendas, hayan quedado invalidados como tales por, haber, por habérseles causado intencionalmente algún defecto físico. Como dice, no comas abominación. Y aprendemos de la tradición oral que el versículo aluda a lo mencionado. 
141, no ingerir fuera de Jerusalén el cereal del segundo diezmo. Como está escrito, no deberás ingerir el segundo diezmo de tu cereal en tus poblaciones. 142, no ingerir fuera de Jerusalén el vino del segundo diezmo, como dice ni tu vino. 143, no ingerir fuera de Jerusalén el aceite del segundo diezmo, como dice ni tu aceite. 144, no ingerir un animal primogénito sin defecto físico alguno fuera de Jerusalén, como dice no deberás comer los primogénitos. 145, que los sacerdotes no ingieran de la ofrenda de Hatat o de Hashem, o por falta o por la culpa, fuera del patio del gran templo. Como dicen, no deberás comer tu ganado mayor y menor. Los sabios aprendieron la prohibición oral, que lo escrito solo prohíbe comer la carne de la ofrenda de Hatat y Hashem fuera del patio del gran templo, pues la prohibición de ingerir toda otra cosa fuera del lugar destinado para hacerlo ya está referida en el versículo no deberás comer en, en tus poblaciones. 146. No ingerir la carne de la ofrenda de Olá, que era el holocausto, que se quemaba totalmente, como expone, no deberás comer ninguna de tus promesas que hubieses hecho. Es decir, que no se deben ingerir los animales que hayas prometido ofrendar. Esto es una advertencia contra todo lo que obtiene provecho todo quien contenga pro, con, contra todo lo que el que obtiene provecho de lo consagrado, de lo cual está prohibido tener provecho, y el que lo hace comete un pecado. 147. No comer la carne de las ofrendas de menor santidad antes de echar su sangre sobre el altar. Como está escrito, no deberás comer tus ofrendas voluntarias. Es decir, no debes comer de tus ofrendas voluntarias hasta que la sangre de ella haya sido echada. 148. Que el ajeno, o sea, el que no es Cohen, no ingiera la carne de las ofrendas de mayor santidad. Como dice, ningún ajeno podrá comer de ellas, porque son sumamente sagradas. 149. Que el sacerdote no ingiera los bicurim, los primeros frutos, antes de haberlos puesto en el patio del santuario. Como dice, no deberás comer la ofrenda terumada de tus manos, o sea, las primicias, que serían los primeros frutos. 150. No ingerir el segundo diezmo que se haya impurificado, ni siquiera en Jerusalén, hasta que se lo redima. Como dice, ni lo, cons ni lo consumí en estado de impureza. 151. No ingerir el segundo diezmo en estado de Aninut. Aninut es el periodo que medía desde el fallecimiento de un pariente inmediato hasta su inhumación. Como dice, no comí de ello en estado de Aninut. 152. No gastar el dinero de la redención del segundo diezmo en nada que no sea comida y bebida. Como dice, ni utilice el diezmo para uso fúnebre. Todo uso que no sea para las necesidades de un cuerpo viviente se considera uso fúnebre. 153. No ingerir tebel. De ciertos frutos que crecen de la tierra de Israel se debe separar trumot, ofrendas y diezmos. Tebel alude a dichos frutos, pero de los cuales no se ha separado la ofrenda respectiva para Shem. Como está escrito, ellos, o sea los sacerdotes, no podrán profanar las ofrendas sagradas que los israelitas separan para Shem. Es decir, que los productos de los que se debe apartar diezmos para Shem no deben tratarse de forma profana. Es decir, ingerirlos sin haber separado los diezmos respectivos. 154. No adelantar la trumá las primicias de los frutos, ni el primer diezmo a la trumá, ni el segundo diezmo al primero, sino que han de separarse respetando el orden asignado. Primero las primicias, luego la gran trumá. Luego el primer diezmo, que iba a los Levim, y luego el segundo diezmo, que era lo que comíamos en Jerusalén. Como expone, no demores tus bicurim y tus ofrendas agrícolas, es decir, no retrasar las ofrendas que se deben anticipar. 155. No demorar las promesas y donaciones que se hayan hecho, como dicen, no te demores en cumplirla. 156. No peregrinar en las festividades a Jerusalén sin una ofrenda, como dicen, nadie se presente ante mí con las manos vacías. 157. No violar la promesa que se haya hecho autoprohibiéndose algo, como dice... No, profanar, no debe profanar sus palabras. Está pero allá. Matot. 158. Que el sacerdote no se case con una mujer inmoral. Como dice, los sacerdotes no deben casarse con una mujer inmoral o con una jalalá. 157. Que el sacerdote no se case con una jalalá. Como dijimos antes, es una mujer que nació de una relación de un sacerdote y una mujer prohibida para el sacerdote. 
Como está escrito, sí, por ejemplo, una divorciada. Como está escrito, los sacerdotes no deben casarse con una jalalá. 160, que tampoco se case con una divorciada. Como está escrito, no podrán casarse con una divorciada. 161, que el sacerdote principal no se case con una viuda. Como dice, no deberá casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer jalalá o inmoral. 162, que el sacerdote principal no tenga relaciones íntimas con una viuda, aún sin contraer matrimonio. Pues la profanaría, como está escrito, así evitará profanar su descendencia. Esto es una advertencia de que no se debe profanar una mujer apta. 163. Que el sacerdote no ingresa al, al gran templo con el cabello largo. Como dice, no permanezcan con el cabello sin cortar. 164. Que el sacerdote no ingresa al gran templo con sus vestimentas rasgadas. Como dice, no rasguen sus vestimentas. 165. Que el sacerdote no salga del patio del gran templo durante su servicio. Como dice, no abandonen el patio de la tienda del encuentro. 166. Que un sacerdote común no se impurifique con el resto de los difuntos que no sean los, los, los seis mencionados en la Torah, como dice que ningún sacerdote se impurifique con un cadáver de su pueblo. 167, que el sacerdote principal no se impurifique ni siquiera por sus parientes, como está escrito, no podrá contaminarse ni siquiera por su padre ni por su madre. 168, que el sacerdote principal no ingrese donde haya un cadáver, como dice, ni entrar allí donde haya un cadáver. Derivaron los sabios de la tradición oral que sería, que sería punible por no entrar y por no impurificarse. ¿Ok? 169. Que la tribu de Leví no tome ninguna parte de la tierra de Israel. Como dice, no tendrán herencia territorial. 170. Que la tribu de Leví no tenga parte en el botín de la conquista de la tierra de Israel. Como dice, los sacerdotes levitas no tendrán parte ni herencia. 171. No raparse en señal de duelo. Como dice, ni se rape ninguna parte de la cabeza en señal de duelo. 172. No comer un animal impuro. Como dice, pero no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes. 173. No comer pescado impuro. Como dice, y son abominación para ustedes, no coman de la carne de ellos. 174. No comer aves impuras. Como dice de los animales voladores, los siguientes no podrán comer. 175. No comer insectos voladores. Como dice asimismo, todo insecto volador será impuro para ustedes, no deberán comerlo. 176. No comer pequeños rastreros. Como dice, todo animal pequeño que se arrastra sobre la tierra es una abominación y no se debe comer. ¿Sí? No se puede comer nada chino. 177. No ingerir insectos terrestres. Como dicen, no se impurifiquen comiendo los animales pequeños que andan arrastrándose sobre la tierra. Acá trae, este precepto se refiere al caso de una criatura no nacida de una relación entre macho y hembra, sino espontáneamente de la basura. ¿Sí? Porque el versículo anterior, el, la, la, la mitzvah anterior ya dice no comer pequeños rastreros. Acá la diferencia es que incluso si no tiene padre y madre. O sea, si nace de la basura, suciedad, transpiración, no sé. 178. No ingerir gusanos de fruto una vez que hayan emergido del fruto. Como dice, tampoco deberán comer insectos que, hayan arrastrándose, que vayan arrastrándose sobre el suelo. 179. No ingerir insectos acuáticos. Como dice, no se hagan despreciables comiendo cualquier tipo de insectos. 180. No comer un animal muerto sin faenar ritual. Como dice, no comas nebelá. 181. No comer trefá. Es un animal con una herida o enfermedad terminal. Como dice, no coman carne de animales despedazados por las fieras en el campo. 182. No comer carne que fuera cortada del animal en vida. Como dice, no se debe ingerir el alma de él con carne, con su carne. Esto es una mitzvah también para los goim. No pueden comer un eh, órgano, un miembro del animal que fue cortado en vida. 183. No comer del nervio ciático. Como dice, por eso los israelitas no deberán comer del tendón desplazado. 184. No ingerir sangre. Como dice, no ingiera ninguna sangre. 185. No ingerir sebo. Son determinadas grasas, incluso del animal puro, están prohibidas. Como dice, no ingieran grasa prohibida de vacuno, ni de ovino, ni de caprino. 186. No cocinar carne con leche. Como dice, no cocines el cabrito con la leche de su madre. 
en la leche de sus madres. 188, no ingerir carne con leche, como dice por segunda vez, no cocines el cabrito en la leche de su madre. Enseña la tradición oral que este versículo prohíbe cocinar dicha mezcla y el otro prohíbe comerla. Un versículo, cocinar y otro comerlo. 188, no consumir la carne del toro apedrado. Como dice, su carne no podrá ser consumida. ¿sí? Por ejemplo, un toro que mató eh, y tenían que matarlo, entonces, antes de que lo maten, si alguien le hizo yojita, no se puede consumir ese toro. 189. No ingerir pan de cereal de la nueva cosecha antes de pesas. Como dice, pan no comerán. 190. No comer granos tostados de la nueva cosecha antes de pesas. Como dice, no podrán comer ni grano tostado. 191. No comer granos frescos de la nueva cosecha antes de pesas. Como dice, no podrán comer grano fresco. 192. No comer orlá. Son los frutos de los primeros tres años del árbol de vida, de la, de la vida del árbol. Como dice, tres años estarán prohibidos para, para ustedes y no lo podrán comer. 193. No ingerir especies plantadas entremezcladas en tu viñedo, en un viñedo. En tal caso, tanto las citadas especies, ya sean cereales o ciertos vegetales, y las vides están prohibidas. Como dice, para evitar que todo el producto de las semillas que sembraste y el fruto de los vides queden prohibidos. Ello alude a la prohibición de comerlo. ¿Sí? Kilain. 194. No beber el vino de la liberación de las libaciones de las libaciones idólatras. Como dice, comían lo mejor de sus sacrificios y bebían el vino de sus ofrendas. ¿Sí? Los idólatras. 195. No comer como un glotín ni beber como un bebedor. Como dice, este es nuestro hijo, glotón y bebedor. 196. No comer en el día de ayuno de Yom Kippur. Como dice, el que no aflige su alma en ese día, etc. 197. No ingerir jamets en Pesach. Como dice, no se comerá jamets. 198. No consumir ninguna mezcla que contenga jamets. Como dice, nada que sea jamets podrán comer. 199. No ingerir jamets después del mediodía del día 14, o sea, del día 14 del mes de Nisan. Como dice, no ingiera jamets. 200. Que en Pesach no se vea jamets en la propiedad de uno. Como dice, no se debe ver jamets. 201. Que en Pesach no se halle jamets en propiedad de uno. Como dice, no podrá haber levadura en sus casas. 202. Que el nazir, nazareno, no beba vino ni ninguna mezcla que contenga vino y sabor a vino. Como dicen, ni ninguna bebida hecha en uvas. E incluso si el vino o la mezcla se avinagraron, está prohibido. Como dice, tampoco deberá tomar vinagre de vino ni vinagre de vino anijado. 203. Que el nazir no coma uvas frescas. Como dice, tampoco de deberá comer uvas frescas. 204. Que el nazir no coma pasas. Como dice, tampoco deberás comer uvas secas. Pasas de uva. 205. Que el nazir no coma las semillas de las uvas. Como dice, no deberá comer las semillas. 206. Que el nazir no coma las cascarillas de las uvas. Como dice, no deberá comer desde las cascarillas. 207. Que el nazir no se impurifique por contacto con cadáveres. Como dice, no debe impurificarse de su padre ni de su madre. 208. Que el nazir no se encuentre bajo un mismo techo con un cadáver. Como dice, no podrán estar con, un cadáver, con cadáver alguno. 209. Que el nazir no se corte el cabello. Como dice, no deberán pasar la navaja sobre su cabello. 210. No cosechar la totalidad de un campo. Como está escrito, no recojas por completo en las esquinas del campo. O sea, porque hay cosas que hay que darse a los pobres. 211. No recolectar las espías que se caigan durante la cosecha. Como dicen, ni junte las espías que se te caigan durante la cosecha. 212. No recolectar los racimos de uvas incompletos de los viñedos. Como dice, tampoco recolectes los, raci los racimos incompletos de tu viñedo. 213. No recoger las uvas individuales que caen durante la, la vendimia. Como dice, ni junte los frutos caídos de tu viñedo. 214. No recoger las gavillas olvidadas. Como dice, no vuelvas a recogerlas. Lo mismo es con todos los árboles. Como dice, no recojas todo el esplendor detrás de ti. 
¿sí? 215. No sembrar diferentes tipos de semillas en un mismo sem sembra sembradio. Como dice, no siembres tu campo con semillas de distintas especies. 216. No sembrar cereales ni verduras en un viñedo. Como dice, no siembres en tu, en tu viña otras especies de semillas. 217. No aparear animales de distinta especie. Como dice, no cruces tus animales con otras especies. 218. No hacer trabajar juntos a animales de distintas especies. Como dice, no ares conjunta de toro y con asno. 219. No poner bozar al animal cuando trabaja en, se, en sembradios, en, en sembradios de, lo que, de lo que comería y tendrá provecho. Como dice, no pongas bozal a tu toro mientras trilla. 220. No trabajar la tierra en el séptimo año. Como dice, tu campo no deberá sembrar. 221. No realizar trabajos en los árboles en el séptimo año. Como dice, no podés tu viñedo, etc. 222. No cosechar los cultivos espontáneos en el séptimo año como en un año regular. Como dice, no cosecharás la cresca espontáneamente de tu cosecha. Espontáneamente de tu cosecha. 223. No recoger los frutos de los árboles en el séptimo año de la misma manera que se hace en un año regular. Como dice, ni recoger las uvas que te hayan reservado de tus viñedos. 224. No trabajar en el año de jubileo ni la tierra ni los árboles. Como dice, no siembren. 225. No recolectar, como en los demás años, los cultivos que, que crezcan espontáneamente en el año jubileo, en el jubileo. Como dicen, no deberán recolectar lo que crezca en forma espontánea. 226. No recolectar los frutos del año de jubileo como se lo hacen el resto de los años. Como dicen, ni recolectar los racimos, de los los racimos del viñedo. 227. No vender a, perpetu a perpetuidad Sí, de manera perpetua, un campo de la tierra de Israel. Como dice, la tierra no puede venderse a perpetuidad. Buah, me cuesta pronunciarla. 228. No modificar las áreas abiertas y campos de los levitas. Como dice, las áreas abiertas alrededor de las ciudades de ellos tampoco serán vendidas. Los sabios aprendieron de la, de la tradición oral que se refiere a la prohibición de alterar. Es decir, usar dichas tierras con otro fin que no sea el destino, el destinado específicamente a ellas. 229. No abandonar a los levitas. Como dice, ten cuidado de no abandonar a los levitas, sino que se les debe dar los obsequios, los obsequios destinados a ellos, los diezmos, y así alegrarlos en cada festividad de peregrinación. 230. No exigir el pago de un préstamo luego de haber transcurrido el año de, condon de condonación de deudas, o sea, cuando pasaba la Shemitah. Esto está escrito, no deberá presionar a su prójimo. 231. No negar un préstamo al pobre a causa de la proximidad del año de, con, de, de condonación de deudas. Como dice, cuídate de que no haya una regla siempre que expresa cuídate de, no sea qué o no, se trata de un precepto negativo. Siempre que en atrás dice pen y yamer leja al, eso es una prohibición. 232. No abstenerse de sustentar al pobre y dispensarle lo que necesite. Como dice, no endurezcas tu corazón. De modo pues que quien da caridad cumple un precepto positivo y, y quien no lo hace, además de privarse de cumplir un precepto positivo, transgrede una prohibición. O sea, cuando uno da acá cumple una mitzvah y cuando uno no da acá omite una mitzvah y transgrede una, una. 2.33. No despedir al esclavo hebreo con las manos vacías cuando salga libertad. O sea, que cuando culminaba el año de servicio, debe proveerle una bonificación. Como dice, no lo despidas con las manos vacías. 2.34. No presionar ni angustiar al deudor a que salde su deuda si aquel carece de los medios para hacerlo. Como dice, no lo presiones para que te salde su deuda. Para que te salde su deuda. 235. No prestar dinero a intereses a israelitas. Como dice, no le prestes tu dinero a intereses. 
236. No pedir, no pedir prestado dinero a intereses. Como dice, no provoques que tu hermano cobre interés. Enseña en la tradición oral que se refiere a la advertencia del pago de interés del deudor al acreedor. Al acreedor. O sea que la provisión de intereses no es solamente de yo prestar intereses, sino también el que me pide prestado, él también tiene prohibido pedirme prestado. 237. Eh, no involucrarse entre quien pide prestado y el prestamista a interés. Ni ser garante ni testigo, ni escribir documento alguno de ellos, como dice, ni le cobres intereses. O sea, no meterse en nada que tenga que ver con intereses. 238. No demorar el salario del trabajador. Como dice, no debes retener por la noche la paga de un trabajador. 239. No tomar de un deudor ninguna garantía por la fuerza. Como dice, no entres en su casa para tomar alguna prenda suya. 240. No retener la prenda tomada como garantía. Cuando el, cuando el, cuando el dueño menesteroso de la misma la necesita. Como dice, no deberás acostarte reteniendo su prenda. Es decir, no te acuestes reteniendo su prenda, sino devuélvesela por la noche, pues la necesita. 2.41. No tomar garantía de una viuda. Como dice, ni tomes como prenda la vestimenta de una viuda. 2.42. No tomar como prenda objetos empleados en la preparación de alimentos. Como dice, no se debe tomar como prenda la piedra superior e inferior del molino. 2.43. No secuestrar a un israelita. Como dice, no robes, lo cual aluda a la prohibición de secuestrar. 2.44. No robar. Como dice, no roben, lo cual alude al robo del dinero.